0: 国家职业资格培训教程心理咨询师，呃、啊，心理基础心理学知识，由释了播讲。我们这一节讲第一章第三单元。呃，说到高级神经活动的反射学说，这个说到反射学说啊，就有一个叫巴布洛夫，他通过对动物和人的反射活动的实验研究，发现了许多神经系统高级部位机能活动的规律，创立了高级神经活动学说。这一学说也叫条件反射学说，或者是高级神经活动反射学说。这一学说的创立，开创了对大脑皮质活动规律的实验研究的先河。那我们先了解一下这个巴甫洛夫这个人。巴甫洛夫呢，他是生于1849年。呃，卒于1936年。呃，前苏联生理学家，苏联科学院的院士，在1849年9月26日生于俄国的梁赞。1 8 7 0年就读于圣彼得堡大学，他学习的是动物生物学。1 8 7 5年转入军事医学院学习，在1883年。获医学博士学位，在1904年因消化腺生理学研究的贡献获得了诺贝尔奖。1 9 3 6年2月27日卒于列宁格勒。巴布洛夫他继承了二呃笛卡尔的反射论的思想，并受到俄国反射学的先驱呃。谢切诺夫的《脑的反射》一书，这个影响从19世纪90年代开始，致力于动物和人的反射活动的实验研究，创立了高级神经活动学说。巴布洛夫把意识和行为看作是反射，也就是有机体通过中枢神经系统对作用于感受器的。外界刺激发生的规律性反应，有机体与生俱来对保存生命具有根本意义的反射称为无条件反射，在无条件反射基础上后天习得的反射称为条件反射。人的心理，人的一切智力活动和随意运动。都是对信号的反应，都是条件反射，所以条件反射既是生理现象，也是心理现象。巴布洛夫是通过条件反射的形成和消退，探讨了高级神经活动的过程以及相互作用的规律。巴布洛夫认为，高级神经活动最基本的过程是兴奋和。意志，无论兴奋过程还是抑制过程，在大脑两半球内发生之后，都要从原发点向外扩散，然后再向原发点集中。在兴奋和抑制发生的时候，可以使原发点周围相反的神经过程加强，也可以在神经过程。停止后，在原发点处出现相反的神经过程加强的现象，这叫相互诱导。前者叫同时诱导，后者叫即时诱导。为了区别人和动物的行为。巴布洛普又提出了两种信号系统的概念：以现实的具体事物为条件刺激所形成的条件反射属于第一信号系统，是人和动物共有的；以语言和词为条件刺激所形成的条件反射属于第二信号系统，是人所特有的。巴布洛普根据多年的实验和观察，提出了高级神经活动类型学说，即兴奋和抑制两种神经过程的强度、平衡性和灵活性在个体之间有明显的差异。根据神经过程三种特性的不同组合，构成了高级神经活动的不同类型。他还确定有四种类型是最典型的，这四种类型相当于希波克拉底的四种气质类型。一般认为，巴布洛夫的高级神经类型是气质类型的生理基础。我们先看看第一个内容，说的是巴布洛夫学说的几个基本概念。第一个就是兴奋和。意志，巴布洛夫认为，神经活动的基本过程就是兴奋和意志，兴奋是指神经活动由静息状态或较弱的活动状态转为活动的状态或较强的活动状态。意志是指神经活动由活动的状态或较强的活动状态转为静息的状态或较弱的活动状态。兴奋和意志相互联系、相互制约，呃，还可以相互转化。第二是反射、反射弧和反馈。感觉器官接受外界刺激，产生神经冲动，神经冲动沿感觉神经传至神经中枢，神经中枢再发出指令，经运动神经传至运动器官，对外界刺激作出回答性反应，从而构成了一个反射活动。反射是有机体在神经系统参与下对。内外环境刺激做出的规律性回答，低等动物也可以对外界刺激做出规律性的回答反应。你比如说，单细胞动物变形虫就能通过自身的蠕动包围和消化有营养的物体，也能远离对自己产生伤害的物体。但这并不叫反射，因为这种能力甚至植物都有。植物能通过自身的变化对外界产生做出反应。植物的根要向有水和养料的方向发展，呃，树枝会朝阳光的方向发展。这里所说的反射是在神经系统的参与下完成的。没有神经系统的动物对外界的反应只能叫感应性，而不能叫反射。哎，没有神经系统的动物对外界的反应只能叫感应性，不能叫反射。实现反射活动的神经通路叫反射弧，它由感受器传入神经、反射中枢。传出神经和效应器五个部分组成。感受器是指感受器官，呃，把这个外界刺激的物理化学能量转化为神经冲动的组织。你比如说，视觉器官的视网膜、内耳中的柯蒂氏器官等。传入神经就是。感觉神经把他神经冲冲动传到神经中枢，神经中枢就是脊髓和脑，传出神经就是运动神经，他把神经中枢的指令传至肌肉，呃，这个肌腱、关节、内脏器官，也就是效应器，做出对外界刺激的应答性反应。反射弧的五个环节是一个完整的系统，缺一不可，都会导致缺少一个环节都会导致反射弧的链条断裂，反射活动自然就不能完成。我们这个他说的这个，除了一些这个术语之外啊，非常好懂。那感受器就是接触外界刺激。接触到刺激，然后就是把这个信号传过去，传来到的司令部，司令部再把这个信息传给到一些呃这个呃这个效应器，就是做一个应答反应，传出神经就是输出通路，然后呢给效应器，效应器呢再做出相应的对于环境或者这个相应的应答反应。这就是完成一个这样的一个过程，这个很好懂。反馈是指反射活动的结果又返回传到神经中枢，使神经中枢及时获得感应器活动的信息，从而更有效地调节效应器活动的过程。效应器包括肌肉、筋腱、关节和内脏器官里都有感应受器。感受器在进行反应的时候，感受器也会受到刺激。他们把这些活动的信息返回传到，呃，返回传到呃神经中枢，神经中枢自然就能获得效应器，呃，这个器官活动的信息。第三一点就是无条件反射和条件反射。无条件反射是动物和人生而具有的，不学而会的反射。你像吃食物流口水，光照使瞳孔收缩，这都是与生俱来的，不学就会，这都是无条件反射。条件反射呢，是通过个体通过模仿学习，在无条件反射的基础上形成的反射。你像巴布洛夫，在每次给狗吃食物之前，都给它一个灯光。通过灯光和食物的几次结合之后，灯光一亮，狗就流口水。这会儿灯光就形成了食物的信号，也就是说，这时候狗已经形成了对灯光的条件反射，灯光成了。条件刺激物，这时候流口水的反应就不是无条件反射，而是有条件反射，就是条件反射。因为口水在食物刺激口腔以前就流出来了，不是由食物刺激口腔引起的，而是灯光引起的。那所以这时候的流口水就成了条件反射。条件反射就是有条件的，也就是只有外界刺激是某种无呃无条件反射刺激的信号的时候，它才会引起条件反射。当灯光不再是食物出现的信号的时候，它就不能再引起条件反射了。而无条件反射是没有这种条件的，只要无条件刺激出现。就会引起无条件反射。除了巴布洛夫进行的条件反射的实验研究之外，美国心理学家桑代克和斯金纳也进行了条件反射的实验研究。桑代克让动物学走迷宫，研究动物的学习。斯金纳把一只饥饿的白鼠放到箱子里，箱子里有个杠杆按压杠杆就会出一粒食物。开始，白鼠偶尔跳到杠杆上，就挤压出一粒食物，它吃了。但它还没有发现自己跳到杠杆上的时候，就出现食物它们之间的联系。当他多次按压杠杆都出现食物之后，只要把白鼠放到箱子里，它就会去按那个杠杆。动物做出某种活动或动作可以获得食物，为了得到这个食物，它就要做某一种动作。这时候的动物就形成了条件反射。为了区别起见，我们把巴甫洛夫所研究的条件反射称为经典反射条件反射，把斯金纳研究的条件反射叫做操作条件反射，呃，或者是工具条件反射。两种条件反射之间既有密切的联系，又有明显的区别。我们下一个话题会说到巴甫洛夫发现的几个高级神经活动的基本规律，啊，这一节呢我们就聊到这儿，下一节再会。